0: Sie hören UNIBAL, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die wissenschaften. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma, wir forschen weiter.
1: Welche Werte sind Kindern im Primarschulalter wichtig? Ist es, der Beste der Klasse zu sein, Leistung und Macht? oder aber das Wohlbefinden anderer Schülerinnen und Schüler? Welche Rolle spielen die Lehrpersonen in der Werteübermittlung im Unterricht und welche Werte sind implizit oder explizit im geltenden Schweizer Lehrplan 21 festgehalten? Über diese Fragen sprechen wir heute mit Elena Makarova. Sie ist Direktorin und Professorin am Institut für Bildungswissenschaften der Uni Basel und mit ihrem Doktoranden Thomas Oeschger. Das ist UNIBAL. Der Wissenschaftspodcast auf Prime News. Mein Name ist Anja Scharra. Frau Makarova, Herr Öschger, Sie forschen zu der Wertevermittlung in der Primarschule. Mit welchen Werten sind Sie denn aufgewachsen?
0: Gerne kann ich vielleicht mit dieser Frage anfangen. Ich glaube, ich habe in meinem familiären Umfeld zumindest sehr viel. Möglichkeiten zu Unabhängigkeit, zu freien Entwicklung, aber auch zur Übernahme der Verantwortung für meine Handlungen und auch, ähm, wie soll ich sagen, Umsorge für meine Mitmenschen mitbekommen. Das würde ich sagen, so die, die drei. Mhm.
2: Ich denke, bei mir waren es die üblichen Sachen, wie: Sei dir selber, sei zu so, wie du es möchtest, dass sie dir auch sind. Egal, was du machst und ob es schlussendlich klingt, äh, versuche einfach immer, dein Beste zu geben. Ich glaube, hm. das sind so die traditionellen.
1: Wo sind Ihnen die denn vermittelt worden? Ist das in der Schule gesehen oder vor allem im familiären Umfeld?
0: Ja, bei der Vermittlung spielen sicher alle Kontexte der Sozialisation und Entwicklung eine zentrale Rolle. Und die wichtigsten sind natürlich Familie zunächst und dann sehr schnell die Schule. Natürlich auch die Peer-Groups und andere zum Beispiel ich, Sportvereine, überall wo sich ein Mensch entwickelt, wo man über soziale Beziehungen etwas lernt. Also mhm. bei mir wäre sicher, weil ich auch in meiner Sozialisation noch in Udessa sehr damals in der Schule sozialisiert wurde, war das vielleicht nicht immer deckungsgleiche. Wertvorstellungen auch mit meinem familiären Umfeld, das heißt die schulische Vorstellungen oder auch Sozialisationseffekte, Ziel und Ziele müssen sich nicht unbedingt mit denen im familiären Kontext äh, übereindecken, auch nicht mit Bierkreis, also wir kennen auch Sozialsubkulturen zum Beispiel und so weiter, also bei mir waren sie nicht immer deckungsgleich, sage ich mhm. jetzt mal so.
2: Ja, also das trifft natürlich zu. Bei mir denke ich, sind jetzt die Aussagen, die ich gemacht habe, hauptsächlich von meiner Mutter gekommen, also mehr im familiären Setting. Mhm. Aber ja.
1: Ich frage natürlich, wie Sie ähm, die heutige Wertevermittlung erforschen, die in der Primarstufe oder in der Primarschule stattfindet. erklären Sie ein was Sie in Ihrer Forschungsarbeit, in Ihrer Studie genau machen und wie, wie das geht, wie man Wertevermittlung erforscht.
0: Ziel unseres Projektes es ist die werteentwicklung von Primarschulkindern in der Schweiz und in Großbritannien in Zusammenhang mit wertbezogenen Bildungszielen, die man in schulischen Curricula beider Länder findet, zu analysieren. Das heißt eigentlich, dass bei uns genau Schule als Kontext der Sozialisation Enkulturation, Bild und Erziehung im Allgemeinen einen zentralen Stellenwert hat. Und es gibt zwei sagen, Hauptfragestellungen. Eine zielt darauf, zu, dass die schulische Einflüsse oder beziehungsweise auch den schulischen Kontext sehr systematisch zu analysieren. Und eigentlich, das ist die erste Studie, unsere Studie, die das zum Ziel hat. Systematisch meine ich, auf sehr vielen Ebenen im schulischen Kontext Einflüsse zu lokalisieren und ihren Einfluss auf die Werteentwicklung von Kindern zu eruieren. Zum mhm. Beispiel auf der Makroebene schauen wir eben Curricula, Lehrplan, ganz konkret. Welche wertbezogenen Bild und Ziele finden wir im Lehrplan? In unserem Fall Lehrplan 21 Zyklus 1, das sind Kindergarten, die erste zwei Jahre Primarstufe. Wir gehen dann aber weiter und schauen, wir werden diese curriculare Vorgaben im Lehrplan auf der Schulebene, in der Schule als Institution mit lokalen Gegebenheiten in einem bestimmten, sage ich, Dorf, Stadt mit einem bestimmten Kollegium. Wir mhm. werden diese im Curriculum festgehaltenen Bildungsziele übersetzt auf dieser Ebene der Schule. Mhm. Also deckt sich zum Beispiel die Vorgaben, die man findet im Lehrplan mit dem, was in der Schule gelebt wird an Werten. Dann kommen wir weiter zur Mikroebene oder einem Mikrosystem das sind die proximalen Prozesse in der Schulklasse. Das heißt, wie unterrichtet die Lehrperson? Welche wertbezogenen Erziehungsziele, Bildungsziele hat sie? Wie geschieht diesen Prozess? Welchen Einfluss hat die Peergruppe in der Schulklasse? Und eben solche systematischen Einflüsse des schulischen Umfelds wurden bis jetzt noch nie in Bezug auf Werteentwicklung der Kinder erfassen. Das ist die eine Frage, die Hauptfrage. Die zweite, es ist, wie entwickeln sich die Wertestrukturen, Werteprioritäten, aber auch wertbezogenes Handeln der Kinder, ihre Verhaltensweisen, wie entwickeln sie sich innerhalb der ersten zwei Primarschuljahren. Wir früh wissen Kinder, was ihnen wichtig ist. Können Sie das schon artikulieren? Verhalten Sie sich dem gemäß? Können Sie das bereits auch von Ihren Peers sozusagen wahrnehmen? Wie ist das wichtig, was Ihre Peers auch für Werte vertreten? Also das sind sehr viele Fragen, die auf eben, eben der kindlichen Werte oder Werteentwicklung mm. in dieser
1: Zeitspanne geschehen. Mm. Also das ist das, was wir vorhaben. Also Sie haben einerseits mit den Kindern eigentlich angeschaut, was sind Ihre Werte? Und auch die Lehrpersonen auf der anderen Seite, was, welche Werte Sie auch über einen Lehrplan vermitteln? Sagen wir mal?
0: Genau. Bei Lehrpersonen schauen wir zum Beispiel, was für wertbezogene Erziehungsziele ihnen wichtig sind. Also wie möchten sie die Kinder sehen? Mhm. Sie...
1: ein konkretes Beispiel?
0: Ja, natürlich. Mhm. Legen sie zum Beispiel sehr viel Wert auf Konformität oh. oder vielleicht auf Leistung oder vielleicht sogar auf Hedonismus. Also das heißt Freude, Leben genießen. Was ist ihnen wichtig? Wie möchten sie die Kinder auch sehen? Auch in ihren eben Werten, die sie vertreten oder wertbezogenen Verhalten. Aber auch wie, welche Bild- und Ziele, also wertbezogen, sie gewichten. Also wie wichtig ihnen zum Beispiel ein bestimmtes Bild- und Ziel? zu vermitteln in ihrem mhm. Unterricht. So, das sind unterschiedliche natürlich, äh, Einflüsse, die Lehrpersonen haben. Mhm. Also Lehrpersonen sind natürlich, eben, wie gesagt, sie sind Erziehungssozialisation und Bildungsagentinnen und Agenten und sie vermitteln Werte implizit und explizit. Und explizit das ist eben das, was sie in ihrem Auftrag und auch curricularen Vorgaben mhm. zu vermitteln haben und implizit ist es vielleicht das, was sie natürlich weniger bewusst machen, dennoch aber einen großen Einfluss haben
1: mhm. auf eben diese Prozesse. Ist es ist ja so, gerade mit Kindern, die können vielleicht noch nicht so gut erklären, was ihnen was die Werte sind, die ihnen wichtig sind. die Frage an Herrn Öschkel wie mhm. haben Sie das gemacht? Wie sind Sie an das angegangen?
2: Wir haben für den Fall jetzt mit Kindern in dem frühen Alter ein speziell für das Alter entwickeltes bildbasierendes Befugnisinstrument im Einsatz gehabt, das ist sogenannte Picture-Based Value Survey für Kinder. Mhm. Das ist eine, eine Anzahl von Bildern aus Lebenssituationen der Kinder, Kind wo jeweils in einem Wert entsprach. Also wir haben nach dem Wertemodell, das wo unsere Studie zugrunde liegt, Wertetypen und für jeden Wertetyp hat es eigentlich zwei Bilder gehabt. Also vom einen war zum Beispiel ein Kind gesehen, wo man einem anderen Kind geholfen hat, wo umgekehrt ist, oder eins, das in der Hängematte liegt. Das wäre dann neben der Wertetyp Hedonismus. Mhm. Oder eins, das von man podest ist und Gott gewonnen hat. Das wäre Achievement, also Leistung, immer der Beste Welle sie so. Und wir haben jetzt im Zeitraum Frühling 20 bis Sommer 21 rund 1'200 Schulkinder aus 97 Schulklassen in sieben Kantonen viermal eben zu ihren Werteprioritäten befragt. Also wir haben sie gefragt, was ist dir im Leben wichtig oder wie möchtest du gerne sein? Und sie haben dann von diesen 20 Bildern zuerst die zwei ausgewählt, die sie am wichtigsten finden oder die mhm. sie sich am meisten identifizieren. mit Dann die zwei, die ihr am allerwenigsten wichtig sind, dann nochmal vier, die ihnen auch noch wichtig sind und dann nochmal vier, die ihnen nicht wichtig sind. Also von diesen 20 haben sie dann schlussendlich zwölf ausgewählt. Und das hat uns dann eigentlich eben einen Überblick gegeben, was in ihre Werte Prioritäten. Und wir haben dann auch mit einem speziellen statistischen Verfahren können die Struktur nachbilden und schauen, ob die dann auch eben dem Wertemodell von Schalom Schwarz, zu dem gehören wir dann noch ein bisschen mehr, nach, aber ob die dann auch entspricht. Hm. Und wir haben sie zu ihrem Schulumfeld auch befragt. Also, wie nehmen sie zum Beispiel die Autonomie, die sie kriegen von der Lehrperson bekommen. Wir haben sie gefragt, wie ist sonst die Beziehung auch zu der Lehrperson, wie, wie wohl fühlen sie sich in der Klasse. Wir haben Fragen drin gehabt zur, ähm, zum Sozialen, also wer sind ihre besten Freunde, quasi, eben eben, wenn sie sitzen. Und das hat uns eigentlich recht schön schon und eben auch auf das Alter angemessen, recht gute Qualität auch von Daten schon gegeben. Mhm. Und eben zusätzlich haben wir 108 Lehrpersonen, also die Lehrpersonen, die die Kinder jetzt in den zwei Jahren hatten, haben wir auch befragt, die ebenfalls zu ihrem Schulumfeld, zum Schulklima und wie Frau Makarawa schon gesagt hat, zu einem wertenorientierten Unterrichts- und Erziehungsziel.
1: Mhm. Sind Sie schon auf Erkenntnis gekommen? Was hat sich da gezeigt? Was ist den Kindern wichtig im Primarschulalter? Ja, natürlich die erste
0: Erkenntnisse haben wir bereits. Zum Beispiel äh, konnten wir bereits vergleichen, wie die Werteprioritäten der Kinder mit wertbezogenen Erziehungszielen der Lehrpersonen übereinstimmen oder nicht. Also wo finden wir die größten Übereinstimmungen oder die größten Diskrepanzen? Interessant äh, fanden wir, dass äh, Wohlwollen und Wohlwollen beinhaltet Erhaltung und Förderung des Wohlergehens der Menschen, die nahe stehen, also sozusagen eben auch hier ähm, ähm, Wert der eben sozialen, diese Gefüge pflegen, eben die Wert legen auf auch wohlbefinden anderen. Das ist auf der ersten Randordnung als Wert, der eben mhm. für Kinder, genauso für Lehrpersonen als wertbezogenes Erziehungsziel die größte Wichtigkeit mhm. genießt. Interessanterweise und kann man sagen vielleicht erfreulicherweise stellten wir fest, dass Verb äh, Macht, also Macht heißt hier wirklich sozialer Status, Prestige. Autorität und Führung anstreben. Auch sozusagen über die anderen ein wenig zu gehen, das heißt, eigene, eigene Ziele zu verfolgen Eben und äh, das mit Nachdruck, dass dieser Wert an der letzten Stelle steht, mhm. für Kinder und für die Lehrpersonen mhm. <lacht> als
1: Erziehungsziel. Das, ähm, darf ich da vielleicht kurz einhocken? Ja. Ich habe das ähm, auch schon gesehen, ähm, dass das so ist und hat mich noch überrascht, man kann ja denken, es ist ja auch ein menschlich ein der Beste oder je nach Typ halt kann, man, kann es auch sein, dass die Kinder das vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise die Welt ja schon haben, was sie denken, wahrscheinlich ist das Wohlwollen der beste Wert, den ich jetzt aussuchen kann. Und es äh. macht etwas Negatives, oder?
0: Nein, ich glaube, soziale Wunschheit ist hier nicht so stark, also erstens auch nicht in dem Alter, und das entspricht mhm. eigentlich diesem universellen Mechanismus, den man auch sehr vielen Studien bei Erwachsenen, also wir arbeiten mit eben Wertetheorie von Shalom Schwartz und die hat eine empirische Überprüfung in Stichproben mit Erwachsenen in über 80 Ländern, also es ist sozusagen weltweit validiertes, Konstrukt. Mhm. Es ist auch im Übrigen ein Teil des European Social Surveys, so es heißt es, ist wirklich ein, ähm, ein theoretischer Ansatz und auch diese empirische Überprüfung ist äh, gut bekannt. Und wir kennen sehr viele Studien, die das belegen, dass eigentlich Menschen, Menschen wichtig ist, sich mhm. um anderen zu um zu sorgen, Menschen wichtig ist, auch und das sind die wichtigsten Werte. Klar, die Priorisierung innerhalb dieser zehn Grundwerte kann immer individuell auch unterschiedlich ausfallen, wenn wir aber eben um das, was Menschen grundlegend wichtig ist, dann ist tatsächlich nicht die Macht und Leistung. Was wir aber festgestellt haben bei den Kindern, und das hängt auch mit meinem zweiten Forschungsthema, zum Beispiel geschlechtsbezogene Sozialisationsunterschiede oder Effekte. Wir haben festgestellt, dass eben, wenn man Macht, Leistung und Selbstbestimmung so zusammennimmt, das sind die Werte, die zu einem Wert der Ordnung, Selbststärkung, sogenannten, gehören. Dass die Selbststärkung äh, Jungs, oder eben hier den Knaben, wichtiger ist und den Mädchen, Bewahrung des Bestehendes. Bewahrung des Bestehendes beinhaltet solche Werte wie Tradition, Konformität und Sicherheit. Also, so eben in diesen Kommunion und Agency, was man als geschlechtsbezogene sozusagen auch ähm, ja, Verhaltensweisen kennt. Sie zeigen sich hier sehr früh in Sozialisationseffekten und Jungs und Mädchen schon in unserer Studie, wo noch wirklich die erste Stichprobe, das sind fünf bis siebenjährige, mhm. bereits geschlechtsbezogenen Werte, Prioritäten auch zeigen. Aber im Prinzip nochmal das Universalismus wohlwollend, das sind diejenigen Werte, die die höchste Priorität und Ranordnung genießen, Machtleistung stehen zu. Aber, was ich schon gesagt habe, das, das sind die übereinstimmenden sozusagen, Werte, Haltungen zwischen Kindern und wertbezogenen Erziehungszielen der Lehrperson. Was wir aber auch entdeckt haben, das sind die Differenzen. Und die Differenzen waren tatsächlich zwei, die so für uns hervorgestochen sind. Eine ist es die Selbstbestimmung und Selbstbestimmung als wertbezogenes Erziehungsziel war den Lehrpersonen viel wichtiger als auf dem Rand 3 und Kindern eigentlich ganz unwichtig auf Rand <lacht> 7 von 10. Interessanterweise äh, ja, haben die Kinder da entweder das Gefühl gehabt, sie sind genug selbstbestimmt auch noch im <lacht> Unterricht oder es gibt dann andere natürlich Möglichkeiten das zu erklären. Aber zugleich äh, waren den Kindern der Wert Sicherheit äh, sehr wichtig. Das äh, kam auf dritten Rang mhm. und Lehrpersonen viel weniger wichtig, als eben sozusagen ja Zielziel mhm. Ziel, Ziel, In Sicherheit auch zu vermitteln. Wir haben dann äh, Belege dafür, wo wir dann auch Erklärungen dafür gesucht haben, äh, gefunden. Dass während der Corona und eigentlich unsere Studie, die vier Befragungszeitpunkte, waren alle innerhalb der äh, auch zum Teil eben Schulschließungen, anderen Maßnahmen und so weiter, also innerhalb dieser Zeit, wo Corona als Pandemie und alle Einschränkungen, die damit ähm, in Verbindung standen, wirklich sehr äh, große Dominanz hatten, auch im schulischen Kontext, äh, unsere Befragungen durchgeführt und wir wissen auch aus den Studien mit Erwachsenen, dass tatsächlich Sicherheit als Wert während dieser Zeit höhere Priorität gewonnen hat. Und das ist auch konform mit der Theorie, weil Werte nach Theorie der Shalom Schwarz sind Zeit zu zeitübergreifend, also das sind keine affektiven Schnellreaktionen oder Haltungen, das ist wirklich etwas, was genuin in uns ist. So verstehen wir, wer wir sind, so beurteilen wir andere, zum Beispiel ist auch Mastab, Handlungen von anderen, so wissen wir, wie wir werden möchten. Also es das heißt, es sind motivationale Ziele, sie leiten unsere Handel. Aber mhm. sie können Situationen oder in ähm, gewissen Situationen, Lebenssituationen, krisenhaften Situationen wie Migration zum Beispiel, wie eben Pandemie oder Krieg, sie können sich auch natürlich verändern. Und da sehen wir eben diese Veränderung tatsächlich auch in unseren Kleinsten, sozusagen in dieser Stichprobe, dass eben ihnen in dieser Zeit Sicherheit ähm, und eben in diesem Sinne hier gehört auch Harmonie Stabilität und so weiter sehr
1: wichtig mhm. war also. ist das jetzt ein Erkenntnis was Sie eher überrascht hat oder also haben Sie, sind Sie jetzt vorgangen dass Sicherheit nicht so weit oben auf der Liste wird
2: wir sind eigentlich nicht mit Erwartungen an die ganze mhm. Studie angegangen sondern wir haben die Erhebung gemacht und haben dann die Ergebnisse gekriegt und suchen jetzt Erklärungen die Pandemie hat durchaus, dass sie bei andere Studien aus Israel ähm, bestimmen ein gleich sind in die gleiche Richtung. Man kann natürlich auch anschauen, wo die Kinder jetzt gerade auch stehen in ihrer Schullaufbahn, wo sie auch stehen in ihrem, in ihrem entwicklungspsychologischen Fortschritt. Das heißt, eben Selbstbestimmung sie können wir jetzt gerade aus dem Kindergarten frisch in die Schule. Sie haben vielleicht auch noch nicht so viel Selbstbestimmung erlebt, weil es mhm. in der Schule jetzt auch viel mehr darum geht eben, dass man organisiert, dass man Auftrag kriegt, Aufträge erfüllt, dass man immer noch das Autoritätsverständnis, Leben soll und gegenüber dem Selbst oder wie selbstbestimmt kann ich sein, das wird sich sicher entwickeln. Wir haben auch gesehen, über die zwei Jahre, dass zum Beispiel gewisse Werte abgenommen haben und mhm. andere Werte haben ein bisschen zugenommen. Mhm. Und das Selbstbestimmung ist jetzt zum Beispiel so ein, wo bei den Kindern über die zwei Jahre mhm. sich langsam ein bisschen gesteigert hat. Mhm. Also ich glaube, das ist eine natürliche Entwicklung, wo Kinder in diesem Alter auch erleben, dass man auch erwartet von ihnen, das ist ja ein schönes Leben Personen das also wichtig finden und der Lehrplan 21 ist ja auch sehr in die Richtung jetzt, aber ähm, das Kind halt erst von jetzt quasi am Anfang sind von dem, selber mhm. zu entwickeln und das andere, was mir am meisten beeindruckt hat, ist, dass man ja eben auch die Priorisierung auch, wenn man jetzt Struktur anschauen, und da gehören wir dann vielleicht nachher noch ein bisschen zu, im im aber es gibt einzelne Werte, die jetzt in diesem Modell aber sind, die gehen sehr gut miteinander. Also Wohlwollen und Universalismus sind sehr ähnlich oder eben Leistung und Macht. Und wenn man dann den Wertekreis nochmal in zwei Dimensionen aufteilt, gibt es quasi wie so bipolare Mechanismen, wo sagen, motivational schließt sich zum Beispiel aus, wenn man anderen helfen möchte, aber trotzdem einen Machtanspruch hat. Mhm. So. Und die also die Konsistenz von Werte, also dass, dass es hier Konflikte geben kann, das haben wir bei den Kindern in diesem frühen Alter wirklich schon zeigen. Wir haben auch beim Beobachten, wie sie in den ausfüllt, sehr selten gesehen, dass jemand der König oben hatte und nebenan anderen helfen. Sondern wenn er oben angeklebt hat, was ist mir wichtig, der Beste sein, der Anführer sein, der König sein, dann sind meistens unten die Kleberchen, wo die um die Natur geht, viele Freunde haben <lacht> und anderen helfen. Also Kinder in diesem frühen Alter haben die Struktur schon, wie sie in unserem Theoriemodell auch vorgesehen, dass sich gewisse Werte motivational gegenseitig halt nicht so gut vereinbaren lassen. Und Das war sehr spannend. Mhm. Sind
1: die Unterschiede bei der Erkenntnis bei den Lehrpersonen und den Kindern, eines von denen ist ja die Selbstbestimmung, wo bei den Lehrern und den Lehrerinnen höher gewichtet wird, ist das ein Problem oder, haben, oder, oder, oder wie gehen Sie mit der Erkenntnis um?
0: Nein, ich glaube, es ist kein Problem. Äh, Wieso sagen, das ist nicht, dass es zu einem Problem werden sollte. Selbstbestimmung ist übrigens ein der Werte, der wir festgestellt haben im Lehrplan 21, eine sehr hohe Dominanz äh, hat. Das heißt, Lehrpersonen sollen auch Selbstbestimmung so sagen, vermitteln können, also diese handeln. Ich denke, die Werten werden natürlich, also man darf nicht die Werttransmission als einen unidirektionalen Prozess irgendwie, also jetzt die Eintrichtung der Werte von mhm. Lehrpersonen in die Kinder vorstellen. Also erstens, je älter die Kinder werden, und das kennt man aus auch Studien im familiären Bereich, bei der eben Wertetransmission in Familie, das dann auch bidirektionalen Prozess äh, wird, also auch äh, Kinder können sozusagen ihre Werte den Eltern, aber auch ein stück weit natürlich auch im schulischen Umfeld, wird es zu Wertekunst. Kokonstruktion. also das ist das Erste, dann ist es auch ein Prozess, das, wie gesagt, Pandemie haben wir jetzt schon thematisiert, mhm. es sind auch sehr viele Einflussbereiche, die natürlich ich sage jetzt mal hinein in auch ein Schulzimmer hineinspielen, also sprich, es ist nicht, äh, es ist auch nicht weiter problematisch, weil genau diese Gewicht und was es dann mir in meinem Leben wichtig ist, dass es natürlich dann aus sehr vielen unterschiedlichen eben sozialen Kontexten, wo sich ein Mensch entwickelt, wird es zu sozusagen eine Synthese auch eigener Werte halten kommen. Aber wie gesagt, Selbstbestimmung haben wir nicht nur im Lehrplan und das eben äh, ist es wichtig, Lehrperson offenbar auch. Sozusagen zu vermitteln. Wir haben Selbstbestimmung als einen der Werte, der auch auf Schulebene, und zwar haben wir auf Schulebene geschaut, welche Werte auch identifiziert werden konnten im. Ähm, Leitbilder, also dieses Corporate Identity einer Schule, zum Beispiel, es gibt zum Teil in Schulhäusern so Zeichnungen, was uns wichtig sind, wie wir sie uns als Schule sehen und Selbstbestimmung, also auch Wohlwollen, Universalismus, das sind die Werte, die eine, eben sowohl im Lehrplan als auch in schulischen Leitbildern genau diese ähm, drei höchste, sage ich jetzt mal, Heranordnungen äh, belegen und in diesem Sinne ist das nicht erstaunlich, dass die Lehrperson das vermitteln möchte vor allem nochmal betonen wird, das sind erste, zweite Klasse. Mhm. Also unsere Studie natürlich ist auf dieser äh, Schulstufe jetzt angesiedelt. Interessant wäre natürlich zu sehen, wie wäre das im Gymnasium zum Beispiel, oder wie wäre, wie wäre dort zum Beispiel mit dem Wert Leistung äh, und so weiter, also mit dem Stellenwert des Wertes mhm. Leistung. Äh, hätten wir vielleicht eine andere Platzierung auch in Ranordnung gefunden. Also. Und in diesem Sinne, zu Ihre Frage zurück, nein, es ist nicht problematisch, es ist ja, da sind Effekte, die spannend sind so festzustellen und zu beobachten.
1: Vor der Schule ist die Familie der erste Ort, an dem Werte vermittelt werden. Warum also ist die Untersuchung der Wertebildung gerade im Schuleinstieg interessant? Und was sind Werte überhaupt? Wie kann man sie analytisch erfassen und wie werden diese im Unterricht weitergegeben? Darüber wollen wir in einem nächsten Fragenblock sprechen. Ich würde noch gerne darüber reden, wieso denn die vom an und Primarstufe so interessant ist. Man kann ja auch, eben, die Kinder haben eigentlich viel früher schon in der Familie ja soziale Umfeld, wo sie Werte mitbekommen. Wieso haben sie sich jetzt auf die Primarstufe konzentriert? Ja, äh,
0: tatsächlich ist das so, dass ich bereits auch in meiner Forschungsarbeit Werteentwicklung im familiären Kontext analysiert habe und dann haben wir auch spannende Erkenntnisse gewonnen äh, zu Wertetransmission äh, eben durch Eltern als Erziehungsagentinnen äh, und Agenten. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass das, was äh, Eltern wichtig ist, ihre Werteprioritäten decken sich nicht zwingend mit ihren wertbezogenen Erziehungszielen. Also sie wohl verstehen, dass sie äh, zum Beispiel Prioritäten haben, die sie nicht unbedingt ihren Kindern weitergeben möchten. Also eben das sind so ganz interessante Erkenntnisse. Äh, wieso haben wir eingesetzt in der Primarstufen? Genau, das war für uns spannend zu sehen. Erstens, wie früh verstehen Kinder, was ihnen wichtig ist. Wie früh können wir bereits diese universelle Wertestruktur mit Werten, die eben vereinbar sind oder können vereinbart werden in Eigenhaltung oder eben die sich eigentlich ausschließen, also diese Struktur, wie früh können wir es nachweisen? Und wie ist die Prägung der Schule als Institution? Und das ist natürlich zum ersten Mal, kommen die Kinder hier in die Schule und sind auch eben Effekten jetzt im schulischen Umfeld sozusagen auch, also auch ausgesetzt ist kein richtiges Wort, okay. aber ja, sie sind in diesem Kontext, also okay. sie kriegen eben auch mit genau das, was ist in unserer Schule wichtig, was ist meine Lehrperson wichtig und wie eben... Welchen Einfluss haben eben diese Faktoren bei der Werteentwicklung? Das wollten wir eben ganz früh ansetzen, genau bei dem ersten Übergang, institutionellen Übergang und eben das noch begleiten während zwei Jahren.
1: Das ist ja der Wertebegriff einer, wo nicht so einfach fassbar ist. Wir haben alle Vorstellungen davon, das sind meine Werte oder das entspricht nicht meinen Werten. Hier können sich ja sehr stark unterscheiden. Wie, wie tut man das überhaupt? Griffen? In
0: unserer äh, Studien beziehen wir uns für
1: die, eigentlich
0: für ein, auf ein theoretisches Konzept und Modell von Shalom Schwartz äh, von der Hebrew University in Jerusalem. Shalom Schwartz äh, hat einen großen Beitrag äh, zur Werteforschung geleistet, indem er äh, zunächst mal eine synthesierende Arbeit geleistet hat. Das heißt, Werte ist ein zentraler Begriff in Sozialwissenschaften schon sehr lange. Es gab aber keine Übereinstimmung oder Übereinkunft, keinen Konsens, was sind die Grundwerte, wie ist das die Struktur dieser Werte und diese systematisierende und synthetisierende Arbeit hat er geleistet, indem er zuerst ein theoretisches Konzept vorgeschlagen hat. Das haben wir schon von Herrn Öschken gehört, das sind Zehn Grundwerte, Universalismus, Wohlwollen, Tradition, Konformität, Sicherheit, Macht, Leistung, Hedonismus, Stimulation und Selbstbestimmung, die sich in einem kreisförmigen Modell äh, einordnen lassen, und zwar so, dass Werte, die nebeneinander stehen, sind als motivationale Grundziele leichter zu vereinbaren, als eben Werte, die gegenüber äh, liegen. Ja. Und das ist zur Struktur der Werte. Und äh, wie gesagt, wenn man die Definition hier nach Schwarz äh, geben möchte, dann sind Werte wünschenswerte, situationsübergreifende Ziele, die eben unterschiedliche Bedeutsam Bedeutsamkeit haben können. Und sie sind eigentlich die Leitprinzipien im Leben eines Individuums und eben auch, auch anderen sozialen Einheiten. Mhm. Und wichtig ist einfach, dass in unserer Studie und eben äh, gemäß auch der Definition nach Schwartz Werte sind nicht zu verwechseln mit Haltungen. Das heißt, eben das sind keine emotionsbasierte Bewertungen von äh, Handlungen von anderen, die eher sozusagen kurzfristig sind und einmalig sind. Es sind auch keine Tugenden. Also es geht hier nicht um Tugenden, weil Werte werden auch oft in diesem Werteration, also ja, relativen Diskurs etwas, was gut oder eben nicht gut ist, wünschenswert oder nicht wünschenswert ist, ist das nicht eben hier und es sind auch nicht mit Normen zu verwechseln, weil eben Normen wären dann allgemein kontextspezifische Vereinbarungen oder Konventionen oder die dann eben ähm, eigentlich nicht eben in dieses Modell hineinfallen. Äh, genau. Und in diesem Sinne, Werte sind im Zentrum vom Selbstkonzept jedes Individuums und wie ich schon sagte, sie bestimmen nicht nur wer wir sind, also unser Selbstverständnis, sondern auch geben uns diesen Maßstab der Beurteilung der anderen oder die Situationen. Und eben zeigen uns, wieso sagen, auch den Weg, wenn wir etwas erreichen möchten. Zum Beispiel gehe ich den Weg, wo ich dann doch zunächst mal um meine Mitmenschen mich sorgen oder setze ich nur auf meine Selbststärkung und eben das ist der Weg zum Erfolg, was ich sozusagen antizipiere. Mhm. Also sie
1: leiten wirklich unsere Handlung. Die sind auch ein politischer Kampfbegriff irgendwo was aber sicher anders ist, als so, wie Sie das jetzt gerade erklärt haben, oder, dass man vielleicht das Gefühl hat, durch, durch Migration oder so werden unsere Werte, die wir hier haben, verändert ähm, oder, oder vermischt. Aber das ist eigentlich nicht das, was sie anschauen. Sie, sie schauen wirklich universelle Werte an, die eigentlich in der ganzen Welt so an eine
0: Genau, unsere Studie gehört nicht zum also diesen Werterelativismus im Sinne, es gibt äh, Gruppen, Kontext, kulturspezifische Werte, sie stehen gewissermaßen zum Teil in Konkurrenz oder sie haben gesagt im Kampf, ja, zum Teil sind das auch natürlich Werte, die sozusagen benutzt werden, auch solche Kämpfe, sage ich jetzt mal, ja, zu initiieren. Äh, wir haben einen Satz, den eben Werte universalismus eher, äh, also so hier oder dem Diskurs zu äh, so zu ordnen wäre es gibt eben diesen äh, Grundwerte sie können, ja allen, also sie sind mhm. allen Menschen eigen sie können eben unterschiedliche Gewichtungen haben sie unterschiedliche Prioritäten haben eben aber das ist eine Struktur, die wie gesagt mittlerweile in über 80 Ländern empirisch auch belegt mhm. wurde. Also das heißt eben, diese Werteprioritäten können so oder anderes aussehen. Die Struktur ist allen Individuen sozusagen einig und das ist die Verschiebung hier eigentlich des Merkmals nicht auf diese Differenzen, sondern mehr eben, wie werden diese Prioritäten entwickelt, wieso wissen wir, was uns wichtig ist mhm. und eben welche Rolle dabei jetzt in unserem Projekt, vor allem Schule als ja, Institution mhm. und auch als Kontext, in dem die werteentwicklung spielt.
1: Mhm. Das ist ja eben sehr interessant, wenn man einerseits gibt es Werte, die um Sinn wo man sich weitergibt, vielleicht oftmals implizit, jetzt im Schulkontext eben gibt es ja auch die explizite Wertevermittlung, wo, wo Sie da jetzt auch angeschaut haben. Wie, wie tut man denn Werte unterrichten?
2: Ja, das ist ein ganz großes Thema, also Wertetransmission geschieht jetzt auf die Schule bezogen sicher primär äh, im Unterricht, also auf der Mikroebene, als proximativer Prozess zwischen den Lehrperson und der Schülerinnen. Das heisst proximative ein Prozess, Also den <lacht> Prozess, der <wo> sich gegenseitig <lacht> tieren, beeinflussen. Also, ja. genau. Mit schulische Wertebildung oder Wertenziehung mittels dieser Transmission auch gelingen kann, ist es zum Beispiel unabdingbar, dass die Lehrpersonen sich bewusst sind, dass sie die Rolle als Übertragungsagenten haben und sich dort sicher auch in einem Spannungsfeld zwischen ihren impliziten Wertvorstellungen als Individuum oder ihren Haltungen und ihren intendierten, wertorientierten Erziehungs- oder Unterrichtszielen sowie auch den normativ, also curricular vorgehenden gesetzlichen Vorgaben dort drinnen konstituiert. Also man kann sagen, die hat eine Rolle, die eigentlich unterteilt ist als Akteur im Schulumfeld, wie sie selber ist, als Erzieherin, wie sie erziehen möchte und als Lehrperson in einem Auftrag, wo sie handelt. Und die Übernahme von Werthaltungen, die geschieht bei Kindern und bei Jugendlichen sehr stark durch Nachahmung und Identifikation. Also die Lehrpersonen stellen quasi als Modell die Repräsentanz und Akzeptanz von Wert dar. Hm. Und damit das gelingt, ist es natürlich wichtig, dass eben die schulischen Akteure einerseits ein reflexives Bewusstsein haben für die Prozesse, wo in der Schule stattfinden und die natürlich dann als intendierte Handlungspraxis professionell umsetzen. Und dazu gibt es verschiedene didaktische Prinzipien oder Vermittlungsansätze, wie beispielsweise, dass man in der Klasse einen Diskurs zum Thema Wert pflegt, also dass man... Die Kinder auch die Verantwortung übernehmen oder sie sind beteiligt an gemeinsamen Entscheidungen. Das kann man schon sehr früh machen. Oder auch, dass man Perspektivenwechsel anregt, über Situationen, auch, wo man das mit dem Kind thematisieren kann. Dass man auch Vergleichsmöglichkeiten schafft von Wert. Ja, dass schon das Schul- und Klassenklima halt auch eine Wertentwicklung fördert dass die Person sich ihrer Verantwortung und der Anerkennung von der Wert von der Kind gegenüber auch bewusst ist, eine entspannte Klassenatmosphäre, gegenseitiger Respekt, wo freies Denken ermöglicht oder eben jetzt ganz praktisch das Installieren von gemeinsamen legitimierten Regeln oder Ritualen. und genau so Sachen jetzt zum Beispiel als Bewusstsein von Perspektiven von anderen Sinnpunkt, Punkte, die innerhalb von Kompetenzbeschreibungen vom Lehrplan 21 explizit so auch schon auftauchen. Es gibt auch sehr viele Projekte, die, die Schulen schon unterstützen. Mhm. Es gibt sehr viele Modelle wie so Schlechter oder Just Community, Schülerparlament, Klassero. Das können alles so, mhm. so Elemente sein.
1: Es gibt sicher gewisse Eltern, die erschrecken, wenn sie denken, dass im Lehrplan 21 Werte festgehalten sind, wo sollen übermittelt werden? Ich denke, das sind die Werte, die ich unbedingt will. Können Sie da Entwarnung geben?
2: <lacht> ja, also in diesem Sinne ist der Lehrplan natürlich der legitimierte bildungspolitische Auftrag von der Schule und die Gesellschaft oder an die Schule selber. Und ich denke, wir haben, also wir haben eine Analyse gemacht vom Lehrplan 21 im ersten Zyklus, sind wirklich jede Kompetenz in jedem Fachbereich durchgegangen und haben die Aussagen, die Beschreibungen auf diesen Kompetenzstufe mit dem Wertemodell von Schwarz verglichen und haben eine Zuordnung gemacht, die Aussage könnte dieser Wertetyp implizit oder explizit repräsentieren. Und wir sind bemerkenswerterweise auf, schon nur für den ersten Zyklus auf 421 Stellen gekommen, die wir haben zuordnen einen einem Wertetyp von Schwarz. Mhm. Es ist aber selten im Lehrplan so drin, was jetzt konkret Wertvorstellungen sind, sondern es sind sehr viele implizite Sachen. Wo sehr viel, eben, das haben wir schon besprochen, sehr viel auch auf die Selbstbestimmung der Kind. Jetzt gerade vielleicht auch in diesem Zyklus speziell. Aber es sind sehr viele Ausdrücke drin, wie die Kinder erfahren, entdecken, erforschen, experimentieren, erleben, erkunden wie ihren eigenen Weg. Also sehr viel eben Wohlwollen, sehr viel Selbstbestimmung drin in diesen Aussagen. Also neben dem fachlichen Eben auch diese Sachen. Und die überfachlichen Kompetenzen sind drin, also personale, soziale, methodische Kompetenzen. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist drin. Sicher ein Thema, das in den letzten Jahren immer mehr dazu ist. Und ja, klar kann ich als Eltern ein ziel Erziehungsziel für meine Kinder haben, aber schlussendlich gibt es den Auftrag. Und die Schule muss da über den Lehrplan einfach vermitteln, und ähm, in den einleitenden Teil des Lehrplans ist drin, was die Orientierung von der Schweizer Volksschule ist. finde ich auch sehr humanistisch, sehr weltoffen, wie zum Beispiel ähm, Gendergleichheit, Chancengleichheit, Nachhaltigkeit, demokratische Werte. Und ich denke, ja, mit dem muss man dann in unserer Gesellschaft halt einfach auch leben. Also wenn man jetzt als Eltern vielleicht auch andere Vorstellungen oder Ziele hat für seine ja. Kinder, dass in der Schule das so ja. halt bildungspolitisch eingesetzt halt ist. Mhm.
1: Oder? Also hat es auch eben Veränderungen gegeben in den der letzten Jahren ähm, im Vergleich zu äh, früher noch, wo, wo vielleicht die Warte sich auch verändert hat, wo man im Lehrplan festgehalten
2: hat? Durchaus, also ein Lehrplan ist ja auch eine Reaktion für gesellschaftliche ähm, Entwicklung auch. und ich denke jetzt, mit dem Lehrplan, den ich noch dazu mal geschafft habe als Primarlehrer, wenn ich mir recht Sinn hätte er über 30 Jahre Bestand gehabt. Und ähm, natürlich sind dort auch schon soziale, methodische und persönliche Kompetenzen als überfachliche Kompetenzen ein Thema gesehen. Aber ich denke jetzt speziell mit der Einführung vom vom Lehrplan 21 und der Orientierung an Kompetenzen ähm, wird der Blick viel mehr darauf gerichtet, auch welches Wissen und vor allem welche Fähigkeiten und Fähigkeiten die Schülerinnen und Schüler erwerben sollen. Also der Erwerb von einer Kompetenz umfasst dabei mehrere inhalts- und prozessbezogene Facetten. Wie zum Beispiel Fähigkeiten, Fertigkeiten, nebst dem Wissen, aber auch Bereitschaften, Haltungen und Einstellungen. Und genau da waren wir wieder beim Thema Wert. Und eben die Analyse vom Lehrplan hat jetzt für uns gezeigt, dass gerade eben Stimulation und Selbstbestimmung ein hoher Anteil drinnen ist im Lehrplan 21. Wie ich schon gesagt habe, können die Kinder oft in eigenem Tempo sehr stimulierend, also motivierend auf ihren eigenen Weg ähm, sich diese Fertigkeiten und Fähigkeiten auch aneignen. Also, so gibt es den Lehrplan vor. Es ist natürlich dann klar, wie das Unterrichtssetting dann auch ist. Aber das ist sicher eine Veränderung zu dem von früher Wo das mhm. wahrscheinlich auch gemacht worden ist, aber explizit nicht so ausformuliert im Lehrplan ähm, ja, festgehalten mhm. worden ist. Und denke, was immer zentraler wird, ist auch die Leitideebildung bildung zur nachhaltigen Entwicklung, oder, wo natürlich ganz klar zentraler, prägnanter wird, jetzt im Lehrplan stark drin ist, als überfachliches Thema für alle Fachbereiche. Und ich denke, das ist schon auch eine gesellschaftliche also eine Reaktion auf eine gesellschaftliche ja. Entwicklung oder die Nachhaltigkeit. Das ist jetzt, denke ich, und ich noch schulge, auch vor 20 Jahren weniger noch so ein ja. Thema gesehen, wie das heute ist.
1: Vielleicht gerade anschließend an das noch eine letzte Frage in diesem Blog. Wann Sie denn auch konkret vielleicht erreichen mit ihrer Forschung, dass man, dass man nochmal die, die Werte vielleicht anschaut oder wie man das auch vermittelt im, im Lehrplan.
0: Ja, das Ziel unseres Projektes ist so, fern wir dann auch unsere Daten natürlich noch eingehenden auswerten und noch mehr empirische Evidenzen haben, dass wir auch äh, darauf basierend und zwar aus Erkenntnissen der beiden Länder ähm, eine Weiterbildung für Lehrpersonen entwickeln können, wo eben zu diesen reflexiver Haltung, was Werte sind, wo Werte sind, wo sind denn implizit, explizit in Lehrplan, in eigenen Hand. Haltungen in eigenem Unterricht zu finden sind, wie prägt das die Kinder, dass wir das wirklich tatsächlich in der Weiterbildungsmodule mit Lehrpersonen, und zwar Module, die sowohl, eben wie gesagt, Lehrplan als auch Schulebene, Schulklima und Leitbilder, aber auch eigenes Handeln im Unterricht äh, thematisieren, dass wir das implementieren können. Eben, mhm. dass diesen Prozess eben nicht nur implizit, unbewusst läuft, sondern dass die Lehrpersonen auch verstehen und eigene Haltung dazu entwickeln können, was ihnen wichtig sind als Personen, was sie weitergeben möchten, was es ihren eben beruflichen auch Auftrag und eben was ihre eigene Haltung dazu ist. Wie gesagt, wir machen das aber in diesem Zwei-Länder-Vergleich, weil das ist interessant mit Großbritannien, weil sie haben sogenannten British Values, was ein interessantes Konstrukt ist. Das kennen wir als Swiss Values hier nicht, als Label oder als Konstrukt. Und da möchten wir natürlich auch Vergleiche sehen und genau eben dieser Mechanismus der Weitergabe der Werte, also Weitergabe wiederum, das darf nicht man als einen unidirektionalen Prozess verstehen, aber auf jeden Fall das, was ähm, eben im Rahmen des Bildungssystems intendiert ist, sage ich jetzt mal so, dass wir äh, sehen möchten, welche Unterschiede das auch zwischen beiden Ländern zu eruieren mhm. lässt.
1: Und genau über das wollen wir jetzt abschließend noch im dritten Themenblock reden. Die Studie von Elena Makarova und ihrem Team wurde nicht nur mit Schweizer Primarschülerinnen und Schülern durchgeführt, sondern auch in einer ländervergleichenden Befragung mit Kindern in Großbritannien. Haben britische Kinder andere Werte als die in der Schweiz? Und wie sehen nächste mögliche Forschungsansätze aus? Ihre Studie ist ja vergleichend mit Datenerhebungen aus Großbritannien. Was sind hier Ihre bisherigen Erkenntnisse? Kann man sagen, dass britische Kinder andere Werte als Kinder hier in der Schweiz haben? Oder auch die Lehrpersonen, die sie das vermitteln?
0: Ich würde anfangen, vielleicht, dass der Vergleich mit Großbritannien äh, nicht geplant war, äh, Entwicklung zu kontrastieren, sozusagen, eher eben vielleicht äh, die Möglichkeit, etwas zu generalisieren. Also das heißt, inwiefern unsere Befunde auch so ähm, eben in Großbritannien bestätigt werden könnten. In Großbritannien stehen wir, sehen wir bei den Kindern zum Beispiel Ähnliches, äh, dass ihnen auch Universalismus, Wohlwollen als die wichtigsten Werte wichtig sind und Macht und Leistung eben die tiefere ähm, Anordnungen haben. Wir sind, äh, da wir am Anfang von unserem Projekt sind, noch nicht mit sehr vielen vergleichenden Analysen oder Analysen unterwegs gewesen. Das mhm. ist dann eben zunächst geht man über die eigene, sage ich jetzt mal, nationale Daten. Also zuerst sucht man Muster in eigenen Datensätzen und jetzt werden wir diesen Schritt dann im weiteren machen, wo wir auch vergleichen werden. Also im Moment kann ich nur zu, sozusagen, Werteprioritäten, die ähnlich ausfallen und genauso auch Wertestrukturen. Das heißt eben, das bestätigt sich, dass Kinder sehr früh wissen, was ihnen wichtig ist ist und äh, schon früh eben weniger konfliktäre sag jetzt mal, Werthaltungen haben, mhm. also die einander eben ein Stück weit ausschließen, sondern
1: eher eben die, die miteinander gut zu vereinbaren sind. Also gibt es ähm, keine Unterschied, was Sie jetzt doch festgestellt haben, wo man kann sagen, jetzt die britischen Kinder sind viel selbstbestimmter <lacht> als, als die da bei uns.
2: <lacht> Nein, wie gesagt, es war nicht primär Ziel mhm. und wir sind jetzt wirklich noch an einem Punkt im Projekt, wo man das gar noch nie so können auswerten. Wir haben, wie gesagt, in der Schweiz haben wir viermal die Kinder befragt, damit wir längst nicht können machen in Großbritannien Einmal. Mhm. Und wir sind, jetzt, wir sind jetzt im Sommer fertig, sind mit der Datenerhebung, haben jetzt die ganze Datenaufbereitung und die ersten Analysen gemacht und sind jetzt dran. Ähm, gewisse Fragestellungen haben wir, die vergleichend sein sollen. Also eben zum Beispiel der Ziegsziel der Lehrpersonen, das Unterrichtsziel kann man das mhm. vergleichen zwischen den Lehrpersonen, in der Schweiz und dann in Großbritannien, Frau Makarov hat es schon gesagt, wenn schon mal auf das Thema Wert, die British Values, wo ich das erste Mal gesehen, habe ich auch gedacht, oh, was ist denn das? Das ist nur spannend, oder? weil wie wäre das bei uns, wenn wir würden von Schweizer Wert mhm. reden würden? Und mhm. das ist dort aber eigentlich ein stehender Begriff, der bekannt ist, der wichtig ist. Und der auch in Lehrplan
1: Lehrplänen äh, wirklich integriert
2: ist. Das ist ja in Großbritannien nicht so oder? quasi ein mhm. gesamtes Kompendium als Lehrplan, sondern sie haben das National Curriculum, das ist ergänzt durch sehr viele Zusatzdokumente, was jetzt bei uns gelungen ist, eigentlich alles schön zu vereinheitlichen oder in ein Dokument, bringen, muss man dort wirklich in verschiedenen Dokumente suchen. Aber die, die British Values ja, die, die gibt es extra Papers dafür, was die bedeuten und wie man die dann in einem Unterricht kann, kann einbringen kann. Können
1: Sie da ein konkretes Beispiel geben von so einem British Value?
2: Ja, also es ist auch halt eben das, 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 ähm, der Wertepluralismus, der Universalismus, das, das Wohlwollen, das steckt dort natürlich auch drin. Das, das, ich denke, ist ein, England ist auch, oder Großbritannien ist auch ein Land, wo halt sehr viel Migrationsbewegung schon erlebt hat, wo multikulturell ist und wo eben seine Gesellschaft auch, die Kinder, in Zeit schon darauf möchte, vorbereiten möchte, dass es da Wertepluralismus gibt oder? und dass sie da ja, Kompetenzen kriegen, dass das für die in der Gesellschaft auch gut, ein gutes Zusammenleben mhm.
1: Gibt es denn da einen speziellen Grund, wieso Sie genau den Vergleich mit Großbritannien jetzt äh, untersuchen?
0: Äh, der Grund war auch eine bestehende Kooperation mit zwei Forscherinnen aus Großbritannien. Und zwar, äh, das ist die Professorin Anat Barty, die auch Expertin äh, in Werteforschung äh, ist und auch ein einflussreiches Modell zur äh, eigentlich Werte. Vermitten und Werteentwicklung etabliert hat und äh, auch äh, Dr. Anna Dürin in der Universität Westminster auch in Großbritannien, die eben das Instrument für Werteassessment, also wie hat man Werte bei Kleinkindern, genau dieses Bilderverfahren, was bereits beim, also Herr Erscher erklärt hat, entwickelt und validiert hat. Also das war zunächst die Beweggründe natürlich der Kooperation, bezogen auf die auch Expertise und Forschungsgebiete bei den Forscherinnen. Und eben dann haben wir auch bereits antizipiert, weil äh, ja, kannten wir kannten natürlich ähm, auch aus unterschiedlichen eben äh, ja, eigenen Erfahrungen, dass es vielleicht eben interessant wäre, eben diese Frage der schulischen äh, Einflüsse auf Werteentwicklung ja, anzugehen. Mhm. Und deshalb ist so die Idee auch dieser Analysen oder des Projektes in zwei Ländern entstanden. Und wie gesagt, wir rechnen damit, dass wir sowohl Unterschiede finden, aber wie gesagt, primäre Ziel wäre eher zu generalisieren. Also mhm. weil eben, wenn man eine Jetzt äh, Befunde oder Analysen, Erkenntnisse in einem Land äh, hat, dann ist das immer eingeschränkt. Dann ist das klar, dann ist es bezogen auf die Schweiz, so sind das die Mechanismen, so sind das die Befunde. Wenn wir, wie gesagt, einen Befund bestätigen können in Großbritannien, dann ist es schon ein Stück weit eine Vermutung, ja, das geht um einen Mechanismus, das nicht nur, eben, ich sage jetzt mal, in einem Land eine hm. Gültigkeit hat.
1: Haben vielleicht zum Schluss noch einen kleinen Ausblick woge wäre es denn auch denkbar, künftig noch mit weiteren Ländern so einen Vergleich zu machen, dass man das noch weiter generalisieren kann und gleichzeitig auch, es ist ja über zwei Jahre lang gegangen, die Befragung von diesen vielen Kindern hier in der Schweiz, dass man da darauf zurückkommt und die wieder zu einem späteren Zeitpunkt in der, eben in der Sek oder im, im dann wieder befragt, wie jetzt ihr System funktioniert.
0: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil eigentlich äh, wir lachen, weil wir schon darüber tatsächlich nachgedacht haben, was ein Follow-up oder ein ja, Vorsetzungsprojekt zu unserem Projekt geben könnte. Und natürlich wäre die eine der Fragen interessant, Kinder, die wir jetzt befragt haben, wiederum abzuholen. Natürlich sind sie dann weiter in ihrer schulischen Laufbahn und so weiter, aber dort weiter zu verfolgen, wie ihre Werteprioritäten Prioritäten dann entwickelt haben. Es ist aber, wäre auch interessant, abgesehen von Vergleichen mit anderen Ländern, sei es zu mehr generalisierenden Effekten oder dann auch kontrastierende Effekte äh, zu finden, auch die Effekte im Bildungssystem noch äh, genauer hier ein Stück weit unter die Lupe zu nehmen. Zum Beispiel haben wir schon während dem Post Podcast darüber äh, gesprochen, dass interessant wäre, unterschiedliche Schulstufen zum Beispiel äh, zu berücksichtigen, unterschiedliche Schulformen. Wir sind hier in der Volksschule, zum Beispiel Wie ist das mit Privatschulen zum Beispiel in der Sch hm. Schweiz, haben wir auch. Also wir können nun sehr, sehr viele Fragen stellen vorstellen, die die Weiterführung dieser Studie genau mit dem Fokus auf, wie prägt die Schule, der Kontext der Schule, also als Schule, als gesellschaftliche Institution, die eben durch ihre Funktionen zu eigentlich Kulturvermittlung, Tradierung zu ihrer Integrations- und Legitimationsfunktion wirklich eben auch diesen Auftrag hat, Werte zu vermitteln, zu tradieren. Also wir sind äh, gute Hoffnung, dass uns die Fragen nicht <lacht> ausgehen werden und gerne noch ja, das Wort an Herr Oeschke, was wäre...
2: Das wäre noch? mein Wunsch, oder ja, was genau, wäre ich Da reicht die Zeit jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> Nein, aber ich denke, jetzt ich bin jetzt in einem Nationalfondsprojekt, in dann vierjährigen Doktorand und nach diesen vier Jahren eben haben wir sehr viele Möglichkeiten. Wir beide Doktorierenden profitieren euch extrem von der Expertise von den Leuten, die jetzt hier in diesem Projekt dabei sind und auch vom internationalen Netzwerk. Und das wird es uns natürlich auch erleichtern, eben Zugang zu, kriegen zu anderen Forschenden, wo vielleicht dann eben mit unserer Lehrplananalyse von Lehrplänen in Portugal oder vielleicht mhm. auch. wir haben jetzt an der partner Uni Westminster haben wir jetzt wo das Picture Based Value Survey für Kinder Instrument auf Nigeria adaptiert. Mhm. Mhm. Weil man dort erstmal auch die Prioritäten und Strukturen der Kinder in der Schule in Nigeria möchte forschen möchte. Oder wir haben das in Israel auch das Instrument. Ja, also wir sind bis nach Australien vernetzt und es ist ganz eine ganz tolle Zusammenarbeit. Wir profitieren extrem von dem und ich glaube, eben, die Fragen werden uns nicht ausgehen. Es ist ein sehr spannendes Thema. Und was wir auch merken, wir sind ja häufig, wenn wir den Weg gemacht haben über den Master-Rezidungswissenschaften, bei uns sind wir ehemalige Lehrpersonen. Und aufgrund von dem haben wir noch sehr viele gute Beziehungen und Kontakte auch in Schulen oder zu den Schulleitungen oder zu den äh, kantonalen Ämtern. Und wir haben sehr viel Wohlwollen auch erlebt. Und wir haben immer dafür befragen. Die Lehrpersonen sind sehr motiviert Kinder sind sehr motiviert Und da sehen wir auch Potenzial, dass wir eigentlich im Schulumfeld immer wieder als Uni Basel dafür Fragen ist möglich Erfolgeprojekt Projekte zu machen und die Schule sehr viel Bereitschaft gezeigt haben, uns auch dort immer wieder zu unterstützen was ich nicht selbstverständlich finde aber was sehr toll erlaubt hat die letzten zwei Jahren
0: das hat uns tatsächlich sehr sehr gefreut die also Positive eigentlich Aufnahme unseres Forschungsvorgehens in der Schulen oder der Forschungsidee und Resonanz für das Thema ist sehr, sehr groß. Also mhm. das freut uns wirklich sehr. Man merkt wiederum, Werte ist etwas, was im Leben jedes, jeder Person, ja, jedes mhm. Menschen ein zentraler Stellenwert haben.
1: Und das erklärt es natürlich ja. auch. Super. Dann äh, sind wir gespannt auf viele weitere Forschungsprojekte. Ich bedanke mich an dieser Stelle sehr herzlich, dass Sie hier da teilgenommen haben an dem Podcast. Und äh, ja, alles Gute weiterhin.
0: Danke. Dankeschön. Sie hören Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News. Im Gespräch mit Menschen, die Wissenschaften. schaffen in Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma
2: «Wir forschen weiter».